0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smartcare, der ersten volldigitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer.
1: Okay. Mhm. <lacht>
0: das fällt da nichts ein.
1: NZZ. Genau. <lacht> Megaherz.
0: Mit Oliver sind.
1: Und Jenny Rieger.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Die Stadt ist ja sozusagen sowas wie unser gemeinsames Wohnzimmer. Und das Mobiliar in diesem Wohnzimmer ist natürlich dazu gedacht, dass wir es benutzen und dass es diesen städtischen Lebensraum wohnlich macht. Aber es gibt auch bauliche Elemente, die sich gegen den Menschen richten. Defensive Architektur werden solche Maßnahmen genannt. Und von einem Beispiel dafür haben wir schon letzte Woche gehört. Da war Heiko Schmitz bei Olli zu Gast und hat erzählt, wie es ist, auf der Straße zu leben. Und wie es ist, wenn einem sogar die Architektur suggeriert, du bist hier nicht willkommen. Heiko hat unter anderem von Bänken erzählt, die nicht dafür geeignet sind, darauf zu liegen oder zu schlafen, weil sie zum Beispiel Armlehnen haben oder eine abgeschrägte Sitzfläche. Und wir haben uns dann gefragt, wie soll denn unser städtischer Lebensraum eigentlich eingerichtet sein? Darüber wollen wir heute reden in dieser Folge NZZ Megaherz. Mein Name ist Jenny Rieger und mein heutiger Gast heißt Theo Deutinger. Er ist Architekt und Leiter des Architekturbüros The Department. Hallo Theo, herzlich willkommen.
2: Hallo, hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja in Österreich zu Hause in der Nähe von Salzburg, richtig?
2: Ja, genau. Stimmt.
1: Der Grund, dass wir dich eingeladen haben, Theo, ist ein, wie ich finde, sehr bemerkenswertes Buch, das du verfasst hast. Es heißt Handbook of Tyranny, also Handbuch der Tyrannei. Könntest du vielleicht ein bisschen beschreiben, was das für ein Buch ist?
2: Es ist ein Buch in zwölf Kapitel aufgeteilt und es geht vorwiegend um Architekturen oder Entwürfe, die gegen den Menschen gerichtet sind.
1: Mhm. Und dieses Buch besteht ja zum größten Teil aus Infografiken.
2: Genau, also der Großteil ist, äh, sind Illustrationen mit etwas Text dazu, erklärenden Text. Und eben diese zwölf Kapitel sind eben gehen dann vom vom internationalen Erscheinungen bis zu den lokalen eben städtischen Entwürfen wie eben diese defensive oder hostile Architecture, wie man das nennt.
1: Mhm. Wie kam es denn zu diesem Buch? Was war da die Grundidee?
2: Ja, ich bin ausgebildeter Architekt und befasse mich sehr mit, mit Städtebau und Stadtplanung. Ich hatte da ein persönliches Erlebnis in einer Enklave in Melilla, das ist eine spanische Enklave zwischen Spanien und Marokko, wo eben es Grundgebiete von Spanien noch in Afrika gibt. Und dann sind wir auf die Suche gegangen, wo es denn sonst noch so Entwürfe gibt, außer diesen... Sehr bekannten Zäunen, Mauern zwischen Nationalstaaten, die uns vielleicht viel näher sind. Und so sind wir auch auf Architekturen und Entwürfe in den Städten gekommen, mhm. die uns sehr, sehr viel näher sind als irgendwelche Grenzzäune.
1: Ja. Könntest du diesen ja. Moment nochmal beschreiben? Das hattest du im Vorgespräch erzählt, wie du da diese Zäune gesehen hast und was dann deine Gedanken dazu waren.
2: Ja, das war ganz absurd. Ich bin mit meiner Familie durch Marokko gereist mein Wunsch war eigentlich, nach Melilla zu, zu fahren, auch diesen Übergang zwischen Afrika und Europa zu erleben, der eigentlich nicht möglich ist. Mhm. Weil Afrika und Europa sind ja getrennt durch die Straße von Gibraltar oder eben auf der anderen Seite, sagen wir mal, auf der Ostseite, grenzt die Afrika an, an Asien. Und dort durch diesen historischen Umstand, dass es zwei Enklaven gibt, Melilla und Ceuta, die spanisches Territorium sind, grenzt da wirklich Afrika an Europa und an die Europäische Union. Und es war sehr, sehr absurd. Es waren sehr lange Reihen an dieser Grenze. Also sehr sehr viele Menschen wollten da von Afrika nach Europa. Und hier mit unseren Eisebässen der EU hatten da eine eigene Tür oder Schlange, wo die völlig leer waren. Da hat ist ja niemand angestanden, niemand macht diesen Landweg und wir sind da einfach durchmarschiert an allen anderen Menschen vorbei und waren plötzlich in Europa. Mhm. Also plötzlich war alles europäisch. Es war Cappuccino, Kaffee Latte. Ja, es war eine typisch europäische Stadt mit typisch europäischen Stadträumen, mhm. Sandstrand zum Schwimmen und so weiter. Es war sehr. Ja, das hat mich sehr bewegt eigentlich, weil wir dort eigentlich dieses Vorrecht und diese, ja, Sonderstatus als Europäer extrem wahrnimmt und wird sehr extrem wahrgenommen, muss ich sagen. Dieses Exklusive, es ist ein exklusiver Ort mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Es werden sehr viele ausgeschlossen und nur eine erlesene, <lacht> eine erlesene Sorte oder bestimmte Leute dürfen da durch und rein.
1: Mhm. Und eben abgetrennt sind diese beiden Welten durch ja, gebaute Strukturen oder die eben Kollegen von dir entworfen und gebaut haben.
2: Ja, genau. Also es sind, mittlerweile sind es drei Lagen von Stacheldrähten und Zäunen mit einer Höhe von bis zu sechs Meter, der mittlere. Und die haben einen Abstand von drei Metern, wo dann Überwachungsautos und, und Überwachungspersonal das kontrolliert. Und genau, das sind enorme Strukturen, Kilometer lang. Die eben bestimmte Eingangstüren haben, durch die ich, ja, oder wir sind, durch eine dieser Türen, ich glaube, vielleicht nur ein oder zwei Zugangsmöglichkeiten, sind wir hindurchgegangen. Das ist wie, fast wie eine mittelalterliche Stadt.
1: Mhm dann kommen wir doch mal zurück nach Festland-Europa und die klassische europäische Stadt, sag ich mal, oder? Die wir irgendwie alle aus unserem Alltag kennen. Es gibt in deinem Buch auch einen Abschnitt über defensive Architektur und diese, diese Art der Stadtgestaltung. Und ich wollte mal so ein Zitat rauspicken aus einem Artikel aus der Financial Times über Bänke, wo es eben heißt, dass die Bank, insbesondere die Parkbank, zum Symbol der demokratischen Stadt geworden ist, des freien, zugänglichen und gleichberechtigten öffentlichen Raums. Und dass sie auch ein privater Ort ist in der Öffentlichkeit, in dem es akzeptabel ist, nichts zu tun, nichts zu konsumieren, einfach nur zu sein. Aber eben, also wie wir in unserer Statue ja gemerkt haben, sind Bänke eben auch gestaltet, dass man nur auf bestimmte Arten und Weisen einfach nur sein kann, oder?
2: Ja, eben genau. Also die Bank an sich ist ja schon ein Entwurf, wird an den Körper angepasst. Es gibt eine Sitzfläche und eine, eine Lehne meistens. Also das ist schon ein bestimmter Ort, der uns darauf hinweist, hier, hier kann man sitzen. Also man man setzt ja, könnte es ja am Boden hinsetzen auf Stufen. Das wird geduldet, aber nicht gern gesehen. Also man schafft ja schon einen Ort, wo man sagt, setz dich bitte dorthin, setz dich dorthin. Mhm. Und dann wird eben mit verschiedenen Maßnahmen, wie mit Zwischenlehnen, die zum Teil auch Sagen, fast Social Washing, Aufstehhilfen genannt werden, weil man dann sich aufdrücken kann. Aber im Prinzip sind sie eigentlich verhindern, die das, das Hinlegen auf die Bank.
1: Mhm.
2: Ja, ich habe nachgeschaut, es ist in, in, in sehr, sehr vielen, in den meisten Städten ist es verboten, auf Bänken zu schlafen. In Wien gibt es bis zu 200 Euro Strafen ah, okay. und, und so weiter. Mhm. Also es ist wirklich... Das ist geregelt durch die Campingverordnung. Also man darf nicht campieren in Stadtparks. Mhm. Das meiste betrifft es Stadtparks. Und durch die Campingverordnung ist auch das Liegen auf der Parkwand geregelt und dementsprechend verboten. Eine Mittelstütze, die das verhindert, macht es der Exekutive natürlich leichter, weil dann kann man gar nicht dort liegen und Polizisten brauchen dann gar nicht einschreiten, weil es ja gar nicht möglich ist. Mhm. Also so durch Entwurf oder durch das Design etwas schon verunmöglicht, was das Gesetz eigentlich auch schon verunmöglicht oder, oder, oder ahndet. Aber trotzdem ist die Frage, wie sozial ist dann noch eine Stadt? Mhm. Für wen machen wir die Stadt? Und wie schränken wir uns selbst eigentlich ein? Mit Entwürfen, und die Frage ist, wie schlimm ist es, wenn da jemand liegt? Ja. Also mhm. was ist das große Unheil, das uns da überkommt, wenn jemand auf einer Bank liegt?
1: Mhm. Ja, ich habe mich eben noch gefragt, also ist es irgendwie auf eine Art freundlicher, eben solche baulichen Maßnahmen zu benutzen, die halt irgendwie so ein bisschen Verhaltensweisen diktieren oder, oder welche ausschließen, anstatt ein Verbotsschild aufzustellen oder sowas, was ja dann irgendwie wie so explizit sagt, das darfst du nicht.
2: Ja, Verbotsschilder sind natürlich überhaupt, Schilder in der Stadt sind ja, ja, schauen nicht so schön aus. Und man, eben Verbotsschilder sind, ja, auch wirken die wahrscheinlich gar nicht. Da komme ich ja erst auf die Idee, dass ich mir hinliege. Also wenn dann ein Verbotsschild stehen würde, liegen Verboten, denke ich mir, ja, eigentlich könnten wir doch hinlegen, gute Idee. Also Verbotsschilder <lacht> sind ja eigentlich auch oft Animationen, um etwas zu machen. Ja, es ist immer dieser Drang, den Raum zu regeln. Also die, dieses Regelbedürfnis. Und das geht dann sehr, sehr oft viel zu weit. Mhm. Dieses Bestimmen eines Vorgangs. Also man bestimmt ja auch schon genau, dass man dort sitzen sollte bei der Bank, was ja gut ist. Und es ist auch, gibt ja auch sehr viele, die die Bank nötig haben, um, mhm. um zu rasten. Ja. Man vergisst ja auch, dass Menschen einfach zum Teil auch schon mit dem Gehen Schwierigkeiten, aber in gewissen Abständen eine Bank brauchen, ja. um überhaupt sich durch den Stadtraum mhm. bewegen zu können. Eben,
1: das ist ja auch, kann man ja auch als Einladung verstehen. Genau. Mhm. Und ein mhm. Service und eine Freundlichkeit eigentlich.
2: Ja. Mhm. Und wie schon gesagt, also die, die schlimmste Bank, Stadtbank ist ja die, die gar nicht mehr da ist. Mhm. Im Vorgespräch haben wir das gesprochen, dass es war in den, eigentlich in den, glaube ich, 90er Jahren, sind radikal die Bänke aus den Städten verschwunden durch den neoliberalen Ansatz. Wie können wir sparen? Wie können wir unsere Städte effizienter gestalten? Und die nicht vorhandene Parkbank oder Bank in der Stadt ist die günstigste. Mhm. Die braucht man zuerst mal nicht kaufen. Dann braucht man sie nicht streichen. Man braucht auch den Müll nicht wegräumen unter der Bank, auf der Bank. Also keine Bank ist für die Stadt fantastisch. Dann hat man keine Unterhaltskosten und das Problem scheint gelöst. Nur hat man dann doch auch noch Bürger, die auch irgendwo sitzen wollen. Es mm. hat dann doch Protestbewegungen gegeben für Bänke. Und es war ein radikaler Umschwung von dieser sozialen Stadt in den 70er Jahren. 60er, 70er Jahren war die Stadt wirklich entworfen als sozialer Ort zu diesem Gedanken der Stadterhaltung. Wie können wir die Erhaltung unserer Städte so günstig wie möglich machen? Da die Parkbank ist ein schöner Parameter, der die politischen Dilemmas oder Gedankengänge aufzeigt.
1: Mhm. Wie hat sich denn diese Idee von defensiver Architektur oder weiß ich nicht, die anderen Namen, die es vielleicht vorher noch hatte, so entwickelt in den letzten Jahrzehnten?
2: Die Stadt ist ja noch nicht so lange äh, interessant oder wieder interessant. Mhm. Also New York war in den 70er Jahren ja, Big Apple war eigentlich ein, ein, ein Schauderwort. Niemand hat sich nach Manhattan getraut. Die Menschen sind in den Suburbs gezogen und die Innenstädte waren eigentlich quasi ziemlicher Freiraum. Aber erst wie die Leute und die Wohlhabenden deren Leute die Innenstädte wieder entdeckt haben, ist plötzlich die Innenstadt zum... Konfliktort geworden, also zwischen diesen Wohlhabenden, die sich dort ansässig gemacht haben, auch Geschäfte, die teure Waren verkaufen und den Stadtbewohnern, den durchschnittlichen Stadtbewohnern. Also plötzlich ist, sind Konflikte entstanden zwischen Jugendlichen, die vor den Läden abhängen oder Obdachlosen, die eben auf den Straßen schlafen und, sagen wir mal, Geschäften wie Gucci, Prada, Louis Vuitton und so weiter. Das ist ja jetzt mal eine Extremsituation. Mhm. Das sind eben Konflikte zwischen ökonomischen Interessen, wo man Waren zu hohen Preisen verkaufen will, und aber dass der Stadtbewohner, die Stadtbewohnerin, diesem Bild nicht entspricht. Und so sind Konflikte entstanden und ausgetragen worden. Das hat sich eigentlich in den 90 er 00er jahren extrem zugespitzt.
1: Genau, es gibt ja auch etwas, das Broken Window Phänomen heißt, oder?
2: Ja, das ist vor allem in glaube Detroit untersucht worden. Das ist dieses Phänomen des Broken Windows, des eingeschlagenen Fensters. Und da ist man draufgekommen, wenn das jetzt, wenn es ein eingeschlagenes Fenster gibt oder, oder zwei in einem Straßenzug und man das nicht sofort repariert, dann ist es möglich, dass dieser Stadtteil kippt und plötzlich alle Fenster eingeschlagen sind und mhm. ein Stadtteil sehr schnell verwahrlosen kann. Oft wird das verbunden mit Kriminalität, das eigentlich nicht bewiesen ist, aber schon Tatsache ist, dass die, ich sage, die Erhaltung der Stadt notwendig ist, um eine soziale, gerechte Stadt zu garantieren. Also vor allem in den Außenbezirken, es geht vor allem in den Außenbezirken darum, dass man wirklich auch dort, schaut, dass der Müll abtransportiert wird und die Häuser in gutem Zustand sind, dass es keine Verwahrlosungsspirale nach unten gibt.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit Smartcare von Natupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter adupri.ch slash smartcare.
1: Also die Grundidee ist eigentlich so Verwahrlosung oder vielleicht auch Kriminalität zu vermindern durch bauliche Maßnahmen, oder? Und dann irgendwie auch einen sichereren und attraktiveren Ort zu schaffen, wo sich mehr Menschen wohlfühlen, oder? Also so auf den ersten Blick hört sich das ja nach einer vernünftigen Idee an.
2: Ja, doch, aber es werden falsche Schlüsse gezogen. Mhm. Also, es wird eben der falsche Schluss gezogen, dass obdachlose Kriminalität, das wird auf einem, in einem, auf einem Haufen geschmissen. Also, mhm. Obdachlosigkeit und Kriminalität oder eben Verwahrlosung und Kriminalität, das ist nicht bewiesen. Also, das ist nicht bewiesen, dass diese Broken Windows Theory auch eine Kriminalitätsspirale bedeutet oder höhere Kriminalitätsraten. Es ist, Oft, oder dass in diesen Außenbezirken sowieso eine höhere Kriminalitätsrate ist, aber der Zusammenhang ist eben nicht bewiesen. Mhm. Und das ist dann das Problem, wenn zwei verschiedene und unterschiedliche Dinge in einem Topf geworfen werden, eben obdachlose Kriminalität. Das stimmt nicht oder das ist auch jedenfalls nicht bewiesen. Mhm. Aber damit wird argumentiert.
1: ja. Wenn ich so durch die Stadt laufe, was für Beispiele für defensive Architektur könnte ich denn noch so entdecken neben Bänken?
2: Oh, da gibt es verschiedene. Da gibt zum Beispiel so kleine Noppen an Fensterbänken, dass man sich da nicht hinsetzen kann. Die sind sehr, sehr beliebt. Öfters werden auch so, schaut das sehr lieblich aus, da werden Steine, ein Steinbeet oder so. Dann kann man keine Abkürzungen machen, weil es ist sehr schwer über Steine geht, dass also mhm. man eine kleine Abkürzung machen will. Gegen Skater werden sehr gerne so kleine, oft auch ornamentierte Klammern montiert auf Marmorecken oder so. Ja, es gibt bis zu zum Beispiel äh, mit Sound, also mit mit Musik mhm. oft auch. Also Jugendliche werden mit Opernmusik ferngehalten. Teenager mögen keine Opern. Das ist man aufgekommen wenn man vor Shops Opernmusik spielt, mhm. dann halten sich da keine Jugendlichen auf. gibt auch einen Ton, das heißt Mosquito-Sound, den nur Jugendliche unter 21 hören. Und der ist in England entwickelt worden, ist vielerorts auch verboten. Aber das ist ein hochfrequenter Sound, den nur eben Jugendliche unter 21 hören. Und so auch diese... Orte von Jugendlichen freigehalten werden, weil Jugendliche, die hängen dann ab und es stört zum Teil.
1: Ja.
2: Also es gibt die wildesten Versuche, um diesen Stadtraum zu regeln, aber auch eben um, ja, es gibt, wird dann sehr, sehr oft pauschalisiert, wie Jugendliche, ja, ja. mögliche Gefahr oder mögliche ja. Mögliche Zusammenrottung heißt ja. es dann so. Mhm, ja. Ja.
1: Also die sind dann halt irgendwie da und zusammen und laut und vielleicht trinken sie Alkohol
2: und kaufen nichts. Genau. Und kaufen Müll nix
1: rumliegen nix. und solche Sachen. Genau. Mhm.
2: Es ist sehr interessant, wie alles die Probleme sind. Ja. Also eben, die hängen da ab. Aber was ist das schon, das Abhängen? Mhm. Ja, die reden halt miteinander und trinken was und ja sind quasi dann unproduktiv in unserer in der in der in den Augen der Geschäftsleute.
1: Mhm.
2: Das ist ein sehr absurdes Denken, wenn man jetzt über Stadt denkt, dass Stadt doch ein, ein Lebensraum für alle sein sollte, das Idealbild, und dann solche Maßnahmen dagegen gestellt werden.
1: Ja. Ja, das, das finde ich ganz faszinierend. Das sind so subtile so Sachen, oder? Also zum Beispiel gerade diese Metallklammern an so, so Marmorblöcken oder sowas, das habe ich schon häufig gesehen, aber nie die Verbindung hergestellt, dass das irgendwie ein, eine bestimmte Intention haben könnte.
2: Ja, es wird dann sehr es also in schönen Abständen gemacht, dass es aussieht wie eine kleine Verzierung, mhm. sind aber oft verziert, so als kleine Diamanten Und dann glaubt man auch, das ist eine Verschönerung, ist Teil des Entwurfes der Landschaft der Architekten, aber im Prinzip ist es einfach gegen die Skater. Mhm. Und eben Skater würden ja auch im Prinzip den Stadtraum beleben, die Stadt als Spielfläche, ja. die Menschen als spielende Menschen, als Homoludens, die den, den Stadtraum beleben, aber das wird eben nicht so gesehen oder auch eben nicht zugelassen.
1: Ja. Ja, also ich, ich jetzt frage ich mich gerade so ein bisschen, wie entstehen denn solche Designs, oder? Weil also mein Bild von einem Architekturstudium ist so, dass man halt sich hauptsächlich damit befasst, wie man schöne Räume, schöne Gebäude gestaltet, wie man besonders menschenfreundliche, nutzbare und ästhetische Dinge quasi herstellt, oder? Und das ist dann aber eigentlich nur eine Seite der Medaille und irgendjemand muss auch da ja, die unfreundlichen Sachen machen.
2: ja. <lacht> Also im Studium bin ich auch nie damit konfrontiert worden. Das ist ja mhm. auch relativ schockierend, wie, also das Studium ja, war ja wirklich so, man, wir, wir entwerfen für, für die Gemeinschaft, für uns alle, sozialer Wohnungsbau und so. Und dann kommt man, dann beobachtet man aber die Realität, wie sie gebaut wird oder wie Städte entwickelt werden. Und dann trifft man doch auf diese Dinge, die Kollegen von uns oder wir als Architekten auch entwerfen. Auch solche Aufträge werden vergeben und werden darum gefra dafür gefragt, solche Dinge zu entwerfen. Wir, wir, machen das anscheinend. Mhm. Also, <lacht> ja. wir, wir widersetzen uns da anscheinend nicht. Ja, ist das, das irgendwie. Ja, ja, sehr, ja, erschreckend, kann man sagen. Aber ja, es tut schon weh.
1: Ja, ja, ernüchternd stelle ich mir das vor ein bisschen.
2: Ja, genau. Mhm. Genau.
1: Weil also eben, wenn man solche so, so Broschüren sieht, zum Beispiel von irgendwelchen Bauprojekten, oder? Und da sind irgendwelche öffentlichen Räume zu sehen oder Plätze oder Parks oder sowas, dann sind ja dann immer silhouettenhafte Menschen, die verschiedene Dinge tun. Also es sind immer so belebte Räume, wo sich alle wohlfühlen und irgendwie alle willkommen sind.
2: Ja, das ist eher Diskussion unter unter uns, Also weil meistens ist immer irgendwo ein Skater. Bei diesen Renderings. Also ist die, wo im Hintergrund, im Vordergrund ein Skater, die Kinder spielen in den Grünflächen, alle sind happy und so. Und in der Realität gibt es dann den Skater-Schutz, die Skater sollen abhauen und die Kinder sollen nicht in die Grünflächen steigen, bitte. Und Also wir versprechen oft ein anderes Bild, das dann wahrgemacht wird.
1: Mhm. Und wo, ja. woher kommt denn diese Weisung? Also, das sind dann so Baudepartemente, die, die sowas in Auftrag geben und dann setzt sich jemand hin und denkt sich Dinge aus?
2: Ja, woher kommen die Weisungen? Also, ich glaube, das ist dann wirklich, wirklich, wirklich die die sind dann diese praktischen Dinge.
0: Mhm.
2: Also, wo der Developer oder die Stadt sagt, habt ihr daran gedacht? Äh, an die Skater, die ruinieren unsere Kanten. Und die sind laut, also das knallt dann immer. Wenn die mhm. Skater dann aufkommen, dann knallt es immer. Und da ist das, das ist ein Innenhof und da wohnen doch 100 Leute. Da müssen wir jetzt was dagegen tun. Und so startet das dann. Kann auch retroaktiv passieren, dass das wirklich von den Architekten so gewollt wird. Aber dann gibt es das erste Bewohnerinnen-Meeting und dann sagen alle, ja das mit den Skatern, schöne Idee, aber das, das muss jetzt aufhören. Ja, so es, es ist ja immer ein Ausverhandeln, glaube ich. Das mit der Parkbank, das ist dann wirklich auch von den Städten verordnet. Also das sind Städte zum Beispiel diese Lehne, damit äh, Obdachlose nicht auf den Parkbänken schlafen können. Gibt es auch den Entwurf für die neue Stadtbank und die muss, da gibt es dann die Vorgaben von der von der Stadtverwaltung, mhm. was diese Bank können muss oder verhindern muss. Sagen wir so. Die Kunst wäre natürlich, der Architekten oder der Planerinnen diese Ausverhandlung zu moderieren
1: ja, genau, und
2: so ja. zu gestalten, dass alle Platz haben, mhm. Platz bekommen.
1: Aber das findet nicht so viel statt, oder?
2: Ja, das bekommt man die Möglichkeit nicht. Ich merke mhm. auch immer mehr, dass unser, unser Job der Planer, Architekten, Architektinnen, Planerinnen ein, ein Moderationsjob ist. Also wir sehen zuwurftpläne als das, was gemacht werden sollte, weil eigentlich ist der Plan dann so ein die Verhandlungsbasis. Das ist so ein Serviervorschlag und den mhm. sollte man dann eigentlich mit der Öffentlichkeit besprechen und ausverhandeln. Das wäre mhm. ideal. Es kann nicht jeder, jede Recht bekommen, aber jeder, jede sollte einen Platz bekommen. Mhm. Und das sollte jeder auch verstehen oder verstehen. Dass, dass man diese Plätze ausfahren kann. Das wäre ein ideale, ein ideales Szenario. Mhm. Sehr
0: aufwendig natürlich.
1: Ja. ja, ja genau. Ja. Wir haben jetzt auch noch mal Heiko Schmitz aus Basel zugeschaltet. Hallo, Heiko.
0: Hallo, ja, danke für die Einladung.
1: Danke, dass du da bist. Weil wir wollten noch mal ein gemeinsames Fazit ziehen und vielleicht auch mal kurz gucken, was ihr so zueinander zu sagen habt ist, glaube ich, ein bisschen rausgekommen in dem bisherigen Gespräch oder dass es sehr viele verschiedene Interessen gibt in einer Stadt und auch wie der Raum genutzt werden soll. Es gibt eben die wirtschaftlichen Interessen, es gibt so das Bedürfnis nach Naherholung oder dass man einfach einen Raum hat, in dem man sich wohlfühlt und verschiedene Menschen fühlen sich vielleicht auch unter unterschiedlichen Bedingungen wohl. Wie bringt man das alles überhaupt aneinander vorbei?
0: Ja, also ich denke mal in erster Linie gehört der öffentliche Raum allen. Ja, mhm. und da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Wenn man mit einer vernünftigen Architektur darangeht, geht, Theo hat schon gesagt, dass Architekten auch mehr den, die Moderation übernehmen müssen, glaube ich schon, man wird es nicht hundertprozentig allen recht machen können, aber man wird es zum Beispiel so gestalten können, dass alle irgendwo damit leben können. Ja? Mhm. Und nicht, dass man versucht, eine Bevölkerungsgruppe auszuschließen, es funktioniert sowieso nicht. Weil in dem Moment, wo ich eine Gruppe ausschließe, ziehe ich andere auch in Mitleidenschaft. Ja, Es gibt mhm. also nicht gezielte Architektur Stadtarchitektur gegen eine Bevölkerungsgruppe. Wenn ich eine mhm. Bank so designe, dass sie nicht zum Liegen da ist oder sich nicht zum Liegen eignet, dann ziehe ich natürlich auch denjenigen in Mitleidenschaft, der daran vorbeiläuft und sich vielleicht über den Schwindelanfall hinlegen muss. Ja,
1: mhm. das
0: ist ganz ja. einfach so. Und das nehme ich billig in den Kauf und das ist einfach nicht okay.
1: Ja, genau. Eben, ich war auch schon in Städten unterwegs und war vielleicht einfach müde, also vielleicht irgendwie auch so als Touristin, oder? Und hätte mich super gerne hingelegt. Aber dann ist das entweder ist gar nicht möglich oder ist, man, man fühlt sich irgendwie einfach komisch, weil man halt auch diese gesellschaftliche Konvention kennt oder auch sogar das Verbot im Fall von Österreich, dass man einfach das nicht darf. Und jetzt gerade eben habe ich eigentlich den Eindruck gewonnen, dass so diese... Also das habe ich mir vorher nie bewusst gemacht, muss ich zugeben, dass der Rahmen des akzeptablen Verhaltens im öffentlichen Raum eigentlich recht klein ist, oder? Also so ein Übermaß an Lärm ist nicht erwünscht, bestimmte Arten des Sitzen, Liegens oder Stehens sind nicht erwünscht, verschiedene Gruppengrößen sind dann vielleicht irgendwie auch nicht mehr so erwünscht. Also eigentlich sind wir sehr eingeschränkt letzten Endes oder im öffentlichen Raum.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich meine, es wird der Jugend schon schwierig gemacht, wenn sich größere Jugendgruppen bilden, wird dagegen vorgegangen, ich glaube, dass diese ganze Reglementierung, die, die, den wir ausgesetzt sind im Endeffekt, dass man das auch irgendwie irgendwann mal übertreiben kann. Ich meine, wir haben ja auch bei hm. uns in unseren vier Wänden in unserer Hausgemeinschaft schon Reglementierung. Ab 10 Uhr ist, was weiß ich, Zimmerlautstärke und so weiter. Das hat ja auch alles seine Gründe. Das ist mit Sicherheit richtig. Aber wenn wir dann im öffentlichen Raum auch nur noch reglementiert werden, finde ich das schon sehr bedenklich. Mhm. Es gibt da auch, eine, glaube ich, eine Übersensibilisierung dann.
2: Also je mehr man reglementiert, man kann wirklich eine, eine Stadt
0: entleeren oder den Stadtraum entleeren.
1: Mhm. Ja.
0: ja, das sehe ich genauso, weil eine Stadt lebt ja auch nicht nur von den Geschäften, die es da gibt, sondern eine Stadt lebt ja auch von ihren Einwohnern, von ihren Bewohnern. Soziale Kontakte und so weiter und so weiter, und erst die Menschen geben einer Stadt ja auch eine gewisse Lebendigkeit. ja. Ich kann natürlich auch eine Mall bauen, ein Einkaufszentrum bauen mit, mit lauter teuren Boutiquen und so weiter. Und da hält sich kein Mensch drin auf. Das ist nicht schön. ja. Und wenn ich die Menschen aus der Stadt ja. verdränge, dann nehme ich der Stadt natürlich auch einen Teil ihres Reizes. Mhm. Ich, ja, ich
2: glaube mhm. sowieso, dass man eigentlich das Gegenteil machen muss und sollte. Es gibt natürlich diese Festivalkultur, macht das ein bisschen, dass man die Leute aus den Wohnungen holt. Aber wenn man die Verwendung der Stadt, des öffentlichen Raums, historisch betrachtet, in den letzten 200 Jahren hat sich der Stadtraum extrem entleert. Mhm. Also früher musste man zum Brunnen in der Stadt Wasser holen. Es hat keinem fließend Wasser in den Häusern gegeben. Es hat keine Waschküchen gegeben, keine Aborte. Das für mhm. alle Tätigkeiten musste man raus, man musste in den mhm. Stadtraum. Die Wohnungen, die Wohnräume waren eigentlich sehr, das waren die Schlafstätten. Auch zum Essen zum Teil ist ja mhm. Großküchen gegeben. Also sukzessive mit jeder Erfindung, die wir haben, wo das Internet ja auch beiträgt dazu, Online-Shopping, ziehen wir uns mehr und mehr in unsere Wohnungen zurück und entleeren dadurch schon den Stadtraum. Mhm. Also wir könnt, könnten uns einen Stadtraum wie vor 200 Jahren gar nicht mehr vorstellen. Weil da, wer im Menschengedränge ist, unglaublich. Weil wir eben der eine muss zum Apport, der eine muss zur Küche, die eine muss zum Markt. Und eigentlich der einzige Grund, warum wir rausgehen, ist vielleicht noch mal ein bisschen ähm, Kaffee trinken oder einkaufen gehen. Und das Einkaufen gehen steht natürlich schon, ist schon ein Fragezeichen darüber, ob wir das in 50 Jahren noch machen. Also die Frage ist überhaupt, glaube ich, man müsste fast umdenken, wie bekommen wir die Leute raus. Ja.
1: Da hängt ja dann auch wieder so diese ganze aufkommende Problematik dran mit Vereinsamung und so Vereinzelung von, von Menschen.
0: Das ist mit Sicherheit ein Riesenthema ja. in allen großen Städten mhm. und es ist ja mittlerweile auch so hier in Basel, dass man sogar, dass man es auch auf städtischer Seite gemerkt hat und sogenannte Plauderbänke eingerichtet hat. Das sind also Bänke, die, die wirklich an relativ mhm. zentralen Orten stehen, wo sich Menschen da hinsetzen können, wenn sie wenn sie vereinsamt sind oder wenn sie Gespräche suchen und so weiter. Die sind auch extra angeschrieben als Plauderbänke, damit man auch weiß, wo man dran ist. Also wenn man seine Ruhe haben will, setzt man sich sicherlich auch so eine Bank. Aber das zeigt mir ganz klar, dass wir durch diese Verdrängung aus dem öffentlichen Raum natürlich auch eine Rieseneinsamkeit in der Bevölkerung schaffen. Und das wiederum zieht natürlich auch massive psychische Probleme mit sich.
1: Ja. Was würdet ihr denn also Theo vielleicht erstmal du, wie könnte so ein menschenfreundlicher Ra öffentlicher Raum denn aussehen? Also was würdest du anders machen, wenn du die Planungshoheit hättest? Und vielleicht auch gibt es irgendwelche dieser defensiven Maßnahmen, die du vielleicht beibehalten würdest, weil sie dann doch noch sinnvoll sind.
2: Ich sehe die frage, mein man kann Versuche starten, also also für zur Belebung des öffentlichen Raumes. Oder, äh, ich war letztes Mal in Berlin und in Berlin sind jetzt diese Tischtennistische extremer Hit.
1: Mhm. Also
2: jeder spielt Tischtennis. Das ist fantastisch. Also da, da geht es wirklich <lacht> ab. Also das wird, und das finde ich sehr schön, dass die Stadt eben Tischtennistische zur Verfügung stellt, dass die angenommen werden. Äh, ich glaube, ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren hat es die gleichen Tische gegeben, die sind dann verwahrlost. Und mhm. niemand hat die gespielt. Aber es gibt halt so, sagen wir mal, Wellen des Interesses und dass man diesen nachgeht und auch wenn man weiß, okay, das ist vielleicht in zehn Jahren wieder vorbei, dass die Stände spielen, wird, dass man doch als Stadt sagt, wir stellen das zur Verfügung und dadurch begeben sich die Leute in den öffentlichen Raum, dass sich alle in diesem Raum finden können. Mhm. So wäre die ideale Stadt. Das Wirklich jede, alle Nutzergruppen sich dort finden können. Es gibt auch diese Barbecue-Flächen in den Parks, wo sie auch alle Kulturen finden. Also die türkische Kultur, die surinamische Kultur, also in Rotterdam habe ich das beobachtet. Da haben sie alle Stadtbewohnerinnen mhm. im Park getroffen und man hat auch die, ist durch diese Geruchswolken der verschiedenen <lacht> Kulturen gegangen. Man hat genau gewusst, ah ja, da kochen die das und die das. Irrsinnig schön, dass das so funktioniert, eine, eine städtische Großküche. Welche Maßnahmen beizubehalten sind, da fällt mir jetzt. Ich würde Zebrastreifen, finde ich zum Beispiel sehr mhm. gut. Das funktioniert irrsinnig ja. gut. Zebrastreifen. Ich finde es sehr schön. Da malt man ein paar weiße Striche rauf, international erkannt und man weiß die Fläche, mhm. die ist zum Drübergehen. Wäre weniger sicher. Ja, auch der Name ist schön.
1: Es gibt
0: <lacht> so Dinge, die haben sich einfach erwiesen und es funktioniert gut.
1: Mhm, ja. Heiko, hast du da noch?
0: Ja, ich würde auch sagen, was der Theo gesagt hat: das ist natürlich das Idealbild einer Stadt. Ja, so, so Garküchen im, im öffentlichen Raum bedeutet da natürlich auch, dass die Leute ihre sozialen Kontakte pflegen. Ich glaube, was nebst der, der Architektur sich auch ganz klar verändern muss, damit ein Zusammenleben im öffentlichen Raum, im städtischen öffentlichen Raum möglich ist. Wir alle müssten ein bisschen an unserer Toleranzschraube drehen im an anderen mhm. Gegenüber, glaube ich. Mhm. Ja. Das ist, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Weil ohne Toleranz geht ein Zusammenleben im öffentlichen Raum natürlich überhaupt nicht. Das geht nicht.
2: Ja. Ja, ein Ding fällt mir noch ein, weil der Heiko vielleicht viel mehr darüber weiß, wenn das Wetter schön ist, also das fällt mir jetzt ein über über dieses Barbecue im Park. Aber wenn das Wetter schön ist, ja, alles okay. Aber wenn es schlecht ist, dann so haben Winter und, und Schweiz, Österreich, das ist ja lange Winter. Da gibt es keine Räume. Mhm. Also ich, ich, ich glaube, früher hat es wahrscheinlich die Kirchen gegeben oder so, aber wir haben keine Innenräume eigentlich. Mhm. Als Stadt stellen wir hier wenig Innenräume zur Verfügung, die die Allgemeinheit einfach so verwenden kann. Und öffentliche Innenräume wären
0: schon mhm. auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Konsumfreie mhm. Räume, ja. Das sehe ich ganz genauso. Gerade im Winter ist es natürlich für Obdachlose sehr, sehr schwierig draußen. Und da eben auch Räume zu schaffen, Innenräume, konsumfrei, wie der Theo schon sagt, das wäre natürlich auch ein, ein großes Anliegen, ja.
1: Theo Deutinger, Heiko Schmitz, vielen, vielen Dank, dass ihr beide da wart.
0: Ja, danke auch. Ja. Danke auch.
1: Ich fand das jedenfalls einen sehr, sehr spannenden Einblick und ich glaube, ich werde jetzt wirklich künftig die Stadt ein bisschen mit anderen Augen sehen. Ja, und vielleicht auch mal Tischtennis spielen gehen oder so, ein bisschen, bisschen mehr Zeit in unserem städtischen Wohnzimmer verbringen. Und das war's für heute mit NZZ Megahertz. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Mein Name ist Jenny Rieger. Und wenn ihr uns irgendwie eine Nachricht schicken möchtet mit Lob, mit Kritik, mit Vorschlägen, mit Feedback, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Und zwar an megaherz.ncz.ch. Oder ihr könnt uns auch eine Nachricht über Instagram schreiben. Unser Handle dort lautet nzzmegaherz. Dort haben wir übrigens neulich eine sehr nette Nachricht bekommen von Anja, die uns tatsächlich auf Spaziergänge durch den Dschungel in Singapur mitnimmt, was uns wirklich extrem freut. Sehr, sehr aufregend finde ich das. Sie hat uns sogar Fotos geschickt von ihrer Spazierroute mit Bananen, Bäumen und allerlei Pflanzen, die es in unseren Breiten nicht so häufig zu sehen gibt. Also Anja, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr Lust habt, uns vielleicht auch mitzuteilen, was ihr macht, während ihr den Podcast hört oder wo ihr da seid, dann freuen wir uns sehr über eure Nachrichten. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder den unvergleichlichen Oliver sind. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz wunderbare Woche. Bis dann. NZZ Megaherz, der herzlichste Gesellschaftspodcast, <lacht> der megaste Gesellschaftspodcast. <lacht>